0: Merhabalar herkese böyle bir okumak podcast serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben de inanamıyorum 5. bölüm olduğumuza. Çok mutluyum. <gülüyor> ben Bilge. Merhaba ben Ece. Hepiniz hoş geldiniz. E, bu bölümün kitabı Şeker Portakalı. Benim gerçekten çok sevdiğim bir kitap. E, eminim ile de bunun üzerine konuşacağımız çok şey var. Aslında ilk soruyla başlamak istiyorum. Yani benim bu kitapla tanışıklığım ben çocukken oldu. ama Ece'ninkini merak ediyorum. Ne zaman tanıştın bu kitapla?
1: <gülüyor> benim bu kitapla tanışmam çocukluk zamanında değil, hayır daha sonra. Popülerliğinden dolayı merak ettiğim, okuduğum bir dönemdi. Sanırım üniversite zamanlarıydı. Tabii ki vurulmuştum. Sonra birkaç kere ara ara okumuşluğum çok olmuştur. Dün yine okuyup yine ağladım. Her seferinde okuyup <gülüyor>
0: ağladığım bir e, kitap. Evet, yani ben çocukken okuduğumda, ilk, ilk çocukken okuduğumda, kaç yaşındaydım açıkçası tam olarak hatırlamıyorum ama muhtemelen ortaokul dönemlerimdeydim. Ya ortaokul 2, 3 olabilir ama lise değildi. Kesinlikle lise değildi, ortaokuldu. E, o dönemde okuduğumda, yani sadece hisleri hatırlıyorum, neler hissettiğimi. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum ama ona, onun dışında hiçbir şey, hiçbir ayrıntısını hatırlamadığımı fark ettim. Bu ikinci okuyuşuma kadar. O arada da çok büyük bir e, zaman vermişim yani hani ortaokuldan şimdiye kadar. Şimdi 27 yaşında oldu <gülüyor> söz konusu olunca. Yani bayağı bir ara vermişim e, o dönemde. Şimdi yeniden okuduğumda diyorum ki oysa aslında altı çizilecek, üstüne düşünecek çok şey varmış özellikle psikoloji o, psikolojik açıdan baktığımda yani nasıl ben bu, bu, bu, bu aradaki dönemde okumamışım diye merak ettim ben bir şey
1: ee, sormak şey... istiyorum şimdi o zaman sana Aa, direkt şu soruyla başlayayım senin sözünü kestim ama Sence bu bir e, çocuk kitabı mı? Çünkü öyle gibi geçiyor literatürde, çocuklara okutuluyor, belli yaşlarda okutuluyor ama ben bu sefer okuyuşumda özellikle hani tabii biraz da kitap kulübü içinde okuduğumuz için de araştırırken e, çocuk kitabı olması konusunda biraz takıldım. Bu bir çocuk kitabı mı sence?
0: Ya buna cevabın hem hayır hem evet. Bak, aman, ama neden? Şimdi ama, ne ona... sen... <gülüyor> ama neden? Şimdi bence bir çocuk kitabı değil çünkü çocukken okuduğumda anladığım şeylerle şimdi okuduğumda anladığım şeyler arasındaki o farklılık, o kalite demek istiyorum. Ee, çok farklı olduğu için kitabı gerçekten değerlendirmek adına bakıldığında yani tam anlamıyla kitabın içine girebilmek adına e, çocukken gire, girememişim. Yani o, o duyguları daha doğrusu hani daha altındaki yatan dinamikleri anlayamamışım çocuk kafamla. Ee, ama şimdi şimdi okuduğumda sanki kitabın daha hakkını vererek okuduğumu düşünüyorum. Evet. O yüzden bence bir çocuk kitabı değil ama aynı zamanda bir çocuk kitabı. Çünkü bir çocuk e, Zezay'ı okuduğunda Zezay muhtemelen ona çok doğal bir karakter gibi gelecek. Çünkü o çocuk da yani daha kendini daha içselleştirerek okuyacak muhtemelen. Daha empati yaparak e, okuyacak. Çünkü ne kadar ara verirsen yani çocukluğuna daha doğrusu. Işte 20, şimdi mesela ben 27 yaşındayım. Çocukluk dönemimi arkamda bırakıldı, işte oldu biraz. Ee, çocukluk dönemini hatırlamak daha zor oluyor. Şimdi eminim sen de belki böyle duygular içerisine girmişsindir okurken. Ee, o çocukluk dönemine girmek, o dönemde ben acaba böyle davranıyor muydum, nasıl hissediyordum? Hani bunları yeniden e, geri çağrışım yapmak daha zor ama bir çocuk okuduğunda muhtemelen çok kolay bir şekilde o çalışımları yapabiliyor. Bu açıdan da bence bir çocuk kitabı. O yüzden ben böyle biraz arada kaldım yani bu kitap konusunda. bir Çocuk kitabı mıdır, değil midir şeklinde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani ben de hani aynı fikirdeyim seninle. Hem çocuk kitabıdır hem de değildir diye. Yani yaşı olmayan bir kitap. O, o tarz kitaplardan bir tanesi bu. ve. Ee, çocuklar bunu okumalı mı? Evet okumalı ama ilkokul seviyesinde değil belki ortaokul seviyesinde okumalı. Neden? Ee, benim şu anda şu yaşta okuduğumda hissettiğim tabii ki çocukluğuma yaklaşmıyorum. Çocuklarıma çocuğa yaklaşarak okuyor biliyorum. Kendi hmm. yani çocukluğuma yaklaşarak değil. Ve bir çocuğun bunu okurken e, özdeşleştirmesi, ben yalnız değilim, benim gibi hissedenler de var diye hissetmesi, böyle hissetmem normalmiş diye bir e, şeye kapılması Hı -hı. anlamında destekleyici, e, duygusal anlamda destekleyici olarak evet bir çocuk kitabı ama e, ilkokul sonrası diye düşünüyorum. Onun ötesinde e, barındırdığı e, duygu yoğunluğu anlamında ve bunu aktarış şekliyle her yaşa hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, yaşamda Bazen katılaştığımızı hissettiğimizde kesinlikle dönüp dönüp e, okunacak bir kitap. Duygu da var, duygulanmak da var, insanın hisleri de evet. var. Hatırlamak anlamında e, çok önereceğim
0: bir başucu kitabı. Evet, yani güzel konuştun. <gülüyor> Gerçekten çok güzel şeyler söyledin. Bu da şimdi benim aklıma şu soruyu getirdim. Evet. Ya bunlar muhtemelen tabii senin genel düşüncelerin ama kitabı okuduğumdaki ilk düşüncelerin, sonradan işte e, Zeze'ye dair. Çünkü Zeze'ye dair konuşacağız bugün biraz. E, onun yaşadıklarıyla işte bir yetişkinin, mesela Zeze nasıl bir yetişkin olurdu sence? Böyle bir soruyla başlayayım. Biraz e, yaratıcı bir soru oldu ama uh -huh. aklıma geldi şu anda. Hiç Çünkü... düşünmemiştim. Evet <gülüyor> ben biliyorum ben bunu sürekli düşünerek okudum. Ya biraz belki hani psikoloji eğitimimden de kaynaklı olabilir ama sürekli biz bir şeyleri işte birbirleriyle e, bağlantılı hale getiriyoruz ya ya doğal olarak oluş oluyor bu hayat da böyle bir şey çünkü hep birbirle bağlantılı. Şimdi bağlantısız olarak bir şeyler gerçekleşiyor desem yalan söylerim. Bence öyle bir şey yok. E, ya bilmiyorum Zeze nasıl bir yetişkin olurdu mesela? E, bu soru durmadan benim zihnimde dolanıp durdu bir kitap boyunca ee, bir başka soru mesela işte birey ben olma noktasında ne kadar özgür? Uuu çok derin yerden geldin. <gülüyor> evet, biraz derin. Ama düşündüğün zaman e, yani Zeze dayak yiyerek büyüyen bir çocuk. Evet. Yani çok şiddetli dayak yiyerek sürekli suçlanarak. Yani düşünsenize o yaşta muhtemelen 5-6 yaşlarında Zeze kitapta. O yaştaki bir çocuğa durmadan Şeytan e, muamelesi yapılan bir çocuk ya bir çocuk nasıl şeytan olabilir hı hı. o çocuğun bunu içselleştirme sürecini çok güzel yansıtmış Çocuğ çocuğun bunu kabul etme süreci ben şeytanım bu yüzden her şey benim başıma geliyor ben herkesi çok üzüyorum ben bundan daha kötü olamazdım şimdi bunları düşününce bu çocuk nasıl bir yetişkin olacak sence? Bütün
1: bunları düşününce şimdi tabii oo, sen bombardıman halinde sorular sorarken benim kafamda da bir sürü böyle düşünce baloncukları açıldı durdu. Yani bunu değerlendirirken şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zeze'nin içinde bulunduğu ortam ve kültür. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi bizim bilincimizden, bizim yetiştiğimiz çevreden ve bizim yüzyılımızdan baktığımızda, değerlendirdiğimizde bu çocuk şöyle şöyle başka bir şey olur derim. Yani tabii ki bu, bu kadar şiddet görmüş bir çocuğun toplumda dışlanmış, intikamcı toplumdan çocukluğunda geçirdiği şiddetin intikamını almak isteyen o şekilde veya bu şekilde bir birey olması çıkarılabilir ama diğer taraftan kitaptaki zezenin içinde bulunduğu ortamda şunu da görüyoruz bir taraftan şeytan olmak hayatın bir parçası o çok öte ötekelleştirilecek bir şey değil kitapta bunu böyle şekilde görüyoruz kültürlerinden Hı -hı. dolayı şeytan da kabul ...ediliyor bir taraftan... Uh -huh. e, no e, ...şey... ...bir yerde... hani ...bizim baktığımız yerden asla değil ama... ...o kültürün içinde görüyorsun ki... ...onun da bir yeri var, bir anlamı var... Çocuk evet. ...bir yerde... ...onun olması gerektiğine de ikna... E, ...ve buralardan... ...geçerek sonra bunun azalarak... ...yok <gülüyor> olacağının hissiyatında... ...gibi e, şeyler var... ...kitapta, o yüzden... Kitaptaki Zeze büyüyünce zaten hani bu kitabı yazmış. Onu görüyoruz. <gülüyor> Sonunda söylüyor. E, şefkatle tanışması.
0: Tabi <gülüyor> bu kadar
1: uç boyutta bir e, sevgisizlikten sonra e, gördüğü şefkatin kıymetini bilen birisi olmuş. <gülüyor> Ve, e, zaten hani baba olarak da e, ona şefkat gösteren kişiyi benimsediği için... Rol modeli olarak da onun gibi de bir yetişkin olmuş diye ben şu anda konuşmalarımızın üzerinden bu şekilde bir sonuca vardım. Peki sen madem bu kadar döndü bu soru kafanda sen <gülüyor> sonuca vardın?
0: Ya bu, bu sorunun benim kafamda dönmesinin sebepleri var ama neden? Şimdi biliyorsun 3-4 yıldır ben bebek bakıcılığı yapıyorum evet. burada Kanada'da. Ee, yani belki... Ona yakın aileyle çalışmışımdır bu son 3-4 yılda işte part time, kimisiyle full time, kimisiyle hani iki tane aileyle aynı zamanda part time gibi. Biz birçok aileyle temas halinde oldum ve birçok da çocukla doğal olarak kimisinin iki çocuğu, kimisinin üç çocuğu. Her ailenin çocuğa yani tabii ki ortalama bir davranış stili var Kanada'da. ...onu göz ardı edemeyeceğim. Hemen hemen her ailenin benimsediği bir... ...kültürle de tabii ki karışık olarak gelen... ...bir davran, davranma stili var çocuğa doğru ama... ...yine de farklılıklar görüyorum. Hem bu farklılıklardan yola çıkarak... ...çocuğun davranma şekli, şeklinde de odaklanıyorsun doğal olarak. Kimi çocuk mesela inanılmaz yaramaz. E, çünkü sürekli örseleniyor. Hani annesi ve babası tarafından e, durmadan... E, Suçlanıyor aslında bir yerde. Gerçekten böyle ailelerle de çalıştım. Yani çocuk ne yaparsa e, sürekli bir daha uslu olması gerektiğine ina, ina, inandırılan bir sistem içerisinde çocuk büyüyor. Öyle bir ailede büyüyen çocuğun davranışlarıyla e, ne yaparsa yapsın kabul gören, annesi ve babası tarafından kabul gören e, sınırları tabii ki çocuk sınırlarını biliyor. Ama o sınırlar içerisinde ne yaparsa yapsın kabul göreceğini, bilen bir çocuğun yetişmesiyle diğer çocuğun yetişmesi arasındaki farkı gözlerimle gördüğüm için Zeze'yi de doğum olarak
1: burada bir mola sana şöyle mesela şu, bu iki söylediğin şeyde de iki farklı aile yapısında da geldikleri yer yani kendileri olmasa bile anne babalarından geldikleri yer yine Zeze'nin geldiği yer aslında yani aynı yerden gelip iki farklı sonuç da çıkabiliyor o
0: kesinlikle Kesinlikle. Ona kesinlikle katılıyorum. Ee, gerçekten herkesin gel <gülüyor> geldiği yer Zeze'nin olduğu yer. Ama işte Zeze, ah, Yani Zeze'nin e, biraz da çok zeki bir çocuk olması da e, dikkat çekiyor kitapta. Sence de öyle değil mi? Aşırı zeki bir çocuk. Hayal gücü çok gelişmiş bir çocuk çok Zeze. muhteşem Mesela, çocuk. Mesela bu ara çalıştığım ailenin e, galiba 4 yaşında Reed. Aynen öyle bir çocuk biliyor musun? İnanılmaz yaramaz ve inanılmaz zeki ama aynı zamanda hayal gücü çok gelişmiş çocuk. Öyle bir çocuk mesela. Şimdi Evet onun ailesinin e, ona davranışını görüyorum. Belki bu aralar biraz da onu yani bu, bu ikisini bu kadar tartmamın sebebi de bu olabilir. Çünkü çok zezeye benzer canlı bir örneği görüyorum. Bir de ailesinin ona davranışını görüyorum. Bir de zeze var ör örneğin. Hmm. Yani düşünüyorum şimdi bu iki çocuk arasındaki fark ne olabilir? Şimdi sen bu soruyu sordun güzel. Aklıma benim direkt şey geliyor. Ya bu yetersizlik ve değersizlik duygusu meselesi Hı -hı. var ya. Evet. Sürekli kendimizi suçlamamız. Ee, ya ben soru cevap yapıyorum. Genellikle hafta sonları Instagram'da. Oradan gelen sorularda çok büyük bir yoğunluk şey üzerinden geliyor. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Tabii. Ben neden bu kadar yetersizim her konuda? Bu yetersizlik hissini aşamıyorum. Sürekli başarılı olma şeyindeyim. Hissiyatındayım. Olamadığımda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İşte onaylanma ihtiyacı hissediyorum. Hı -hı. Sürekli birileri bana tamam sen iyisin, sen başarılısın desin ve ben rahatlayayım. Evet. Böyle bir ihtiyaç içerisindeyim. Şimdi bunları düşündüğümde yani aklıma şu geliyor. Evet bazen bu duyguların düşüncelerinin altındaki sebebi bilmek yetmeyebiliyor. Sorunu çözmek adına. Yetmeyebiliyor. Hani evet, bir adımdır ama. ama Evet, bir adımdır ama tabii ki işte bana çocukluğumda bunlar bunlar yapıldığı için ya da kendim daha önce böyle hissettiğim için şu anda bu olaylar yeniden tekrarlanıyor dediğimizde e, sorunu çözmüş olmuyoruz. Bu kesin. Ama ben bunun yine de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bir farkındalık yaratıyor. Bu soruyu sormayan insan neden böyle oluyor? Ee, ben niye böyle bir duygunun, böyle bir şemanın içerisindeyim? diye bu soruyu kendine sormadığında ne oluyor biliyor musun Ece? Şu oluyor. E, biz bir şekilde büyüdük ya. Biz bir şekilde nasıl büyüdüysek bizim çocuklar da o şekilde büyüyecek oluyor. Farkındalıktan yoksun şekilde hiç kendini hani nasıl değiştirebilirim acaba? Yani daha doğrusu kurbanlı olduğum bir konunun birdenbire o o eğilimi gerçekleştiren biri olarak kendini bulabilme ihtimalin var farkındalık geliştiremediğinde.
1: Tamamen tamamen katılıyorum ve toplumlardaki gelişimin de çok yavaş olmasının altında yatan yatan şeylerden bir tanesi de bu. Yani burası tabii sosyo ne denir, sosyolojik anlamda belki incelenmesi gereken bir şey. Oraya hiç girmeyelim, girersek çıkamayız çünkü. Ama <gülüyor> kişilerde e, bu yetersizlik duygusunun olması işte e, sormaya sormaya sadece gördüğünü bildiğini e, <gülüyor> devam ettirerek e, gerçekleştirdiğin zaman nesilden nesile nesilden nesile aktarmış oluyorsun bu yetersizlik duygusunu aynı şekilde yani bir, bir sorun var ortada ama çözmekten aynen devam ettirmek daha güvende hissettiriyor insanları daha konfor, konfor dediğimiz şey. şey var ya evet tek bildiği şey oldu evet için, tek tamam. bildiği şey evet o yüzden de öylece devam ediyor ama soruyu sorduğun zaman e, cevabı geldiği zaman şimdi farkındalık dediğin şey gerçekten burada çok kıymetli e, ne anlamda? Farkına vardığın zaman senin için eline tutulur, gözle görülür bir şey oluyor. Ve sen onun, senin hayatındaki gücü otomatikman azalmış oluyor. Çünkü biliyorsun artık. Biliyorsun. Evet. Ve ihtiyaç duyduğunda diyebilirsin ki böyle bir muameleye maruz kaldığım için ben bunu şu anda hissediyorum cümlesini kurduğun anda ...artık onunla ilgili bir şey yapma
0: sorumluluğu ve seçimi sende olmuş oluyor. <gülüyor> i̇şte bu. Tam ben buraya gelecektim. O kadar güzel böyle bir atış yaptın ki tam onu diyecektim. Bu farkındalık insanlara sorumluluk getiriyor. Ve bu yüzden birçok insan ben yani bile ve isteyerek farkında olmamayı seçtiğini düşünüyorum. Bilerek, kesinlikle. isteyerek kesinlikle çünkü biliyorlar bir şeylerin farkında olursak e, sorumluluk almamız gerekecek... Çalışmamız gerekecek, üstüne bir şeyler yapmamız, bir adım atmamız gerekecek. Ay ben iş almayayım, ben hiç oralara girmeyeyim. Ben bu şekilde devam, sanki bildiğim tek şey buymuş gibi ee, böyle devam edeyim. Kesinlikle katılıyorum. O sorumluluk alma noktası çok önemli. Ama aynı zamanda sorumluluk almak isteyen insana da inanılmaz bir seçenek sunan bir şey değil mi farkındalık? O farkındalığı kazanır kazanmaz, elinde seçeneğin var. Tamam, şu anda biliyorum. Şu anda bunun için bir şey yapabilirim ya da yapmayabilirim. Evet. Bu seçenek yani tamamen Aslında
1: sende. aslında orada olan ne biliyor musun? Yani şu anda ben aynen senin kurduğun cümleyi söylüyorum. Farkındayım ve ben bir seçimde bulunabilirim. Seçim bu seçimde bulunacak kişi kim? Sensin. Yani güç sende. Evet. Bir anda, bir anda e, şeyden e, pasif durumdan edilgen durumdan Etken duruma geçiyorsun. Ve insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi zaten hayatta yapabilir, edebilir, müktedir olmak ve ilerleyebilmek güdüsü. Ve evet. bununla kendini, farkındalığınla ve seçimlerin olduğunu fark ettiğinde de bu güçle donanmış oluyorsun. Ve buradan da zaten eylem gelişip çözüm gelişmiş oluyor.
0: Evet, şimdi aklıma şey de geldi buradan yola çıkarak. Bazen iki şekilde gelişebiliyor ya bu işte çocukluğunda örselenen ya da işte sevginin lüks sayıldığı ailelerde öyle söyleyeyim. Ee, ya da işte ne, ne ya. Evet, çok ee, o
1: kadar
0: doğru tespit
1: sevginin lüks sayılması zavallı zezeciğimizin durumu zavallı.
0: <gülüyor> evet sevginin lüks sayıldığı ya da işte duygusal duvarların bir türlü o kalkmadığı evlerde yani bir türlü ulaşıp hani çok rahatlıkla annene babana seni seviyorum diyememek var ya ya da onlardan geldiğinde rahatsız olma e, hissi çünkü eminim şu anda bizim benim yaşlarımda olan birçok insanın gerçekten e, deneyimlediği bir şeydir bu çünkü bunun üzerine çok fazla tweet de görüyorum internette <gülüyor> e, evet. ben neden işte annem beni sev seni seviyorum denince rahatsız olduğumu anlayamıyorum şeklinde çok fazla tweet çok fazla instagram postu görüyorum ve diyorum ki tamam e, gerçekten bu kültürel bir sorun yani evet. bu noktada bir emin olalım tabii ki hepimizin ailesi böyle değildi e, buraya bir parantez açalım ama çok yoğun bir şekilde gerçekleşen bir şeymiş bu e, çocukluğumuzda yani. Bu ailelerde iki tür e, gelişim oluyor bu çocuklar üzerinde. Ya bu çocuklar işte onaylanma ihtiyacı hissederek büyüyorlar. Dediğim gibi sevgiye aç olarak büyüyorlar. E, hani ZZ nasıl bir çocuk ol, e, büyük, büyük bir yetişkin olacak de, dedik ya. Bunun üzerine şu anda beyin fırtınası Hı. yapmaya çalışıyorum. E, ya böyle bir e, onaylanma ihtiyacı içerisinde olan bir çocuk olacak, e, yetişkin olacak. Ya da tamamen kopuk bir... ...yetişkin olma ihtimali de var. Yani tabii ki eğer farkındalıkla kendini geliştirir... ...ve bir şeyleri düzeltirse o başka, o zinciri kırmak oluyor. O başka bir şey, onu yapabilirse, başarabilirse ne harika bir şey. Ama eğer yapamazsa bu ikisinden sanki biri olacakmış gibi geliyor. Çünkü neden? Bir tane örnek vardı Ece hmm. kitapta. O beni böyle dedim ki ya aslında Zeze, Zeze'yi ben buradan alırım. E nasıl bir yetişkin olacağına kadar... Güzel bir çıkarım yaparım kendi kafamda. Ne kadar doğrudur yanlıştır tabii tartışılır ama kendi kendime yaparım. Bir tane şey vardı bu e, hatırlıyor musun? Babasıyla olan bir konuşma. Şimdi babası işsiz biliyorsun. Evet. E, ve konuşurken kardeşiyle Zeze babası duyuyor. Evet. Zeze hani diyor ki, yani hepsi babamın suçu, işsiziz, Allah belasını versin. Evet, evet, böyle evet. konuşuyorsa babası duyuyor, babasının duyduğunu görünce... Babası da çok üzülüyor tabii ki böyle bir duruma, Zeze'nin ağzından duyma. Ama Zeze de kahroluyor babamı çok üzdüm diye, kendisini çok suçluyor. Yani çocuk bitiyor, gidiyor bütün gün ayakkabı boyuyor. Ve o parayla babasını sevindirmek için bir paket sigara alıyor. Evet. Evet, Ondan doğru. sonra bunu babasına verirken söylediği cümleler aklımda kaldı. Şey diyor, e, babacığım biliyor musunuz diyor, beni artık bundan sonra istediğiniz zaman dövebilirsiniz. Evet, kıyamam ben ona. <gülüyor> evet, istediğiniz zaman beni dövebilirsiniz. Gıkımı bile çıkartmayacağım. Hı -hı. Yani bu, bu, burada benim ben ağladığımı hatırlıyorum bunu okurken. Çünkü direkt şu var e, bunu söylerken, yani eğer senden sevgi alma şeklim, beni dövmense sen beni döverek mutlu olacaksan sen yine mutlu ol ama beni de mutlu et ee, senin sevginden de mahrum bırakma.
1: Evet maalesef maalesef öyle sevgi dili öyle olunca ve öyle öğrenince
0: Sezecik. Tahroldum biliyor musun <gülüyor> bu kitap beni okurken bunları böyle derledim derledim kafamda ah dedim yani bu bu adam nasıl yazmış bunu. Bir yani, de orada
1: şey de var ama. tabii ki yani adam gerçekten muhteşem bir şekilde yazmış. Çok e, 12 günde yazmış ama hani o bir ömrü, ömür boyunca bunu düşünmüş bence. Orada tabii evet. şu da var. Zavallı Zezeciğim'in verebileceği tek şey babasına. Yani ancak evet. biriktire biriktire bir sigara alabildi. Onun üstüne, onun yetmeyeceğinin farkında. Onun üstüne verebileceği tek şey kendisi ve kendisinin evet. dövebilmesi kendini sunuyor yani aslında orada babasına Hı. yani
0: aslında ee, bir yok oluş var orada Bildiğin e, bir, bir yok oluş var
1: yeter ki sen beni sev Hı -hı. Ben, ben yok olsam da önemli değil ee, çok da güzel bir şekilde anlatılmış bu anlamda evet. da hani, hani edebiye anlamda da e, diline çok çok çok hayranlık duyduğum bir e, yazar Tebrik ediyorum. Şu evet. anda duygu yoğunluğundan cümle
0: kuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü çok yoğun. Gerçekten çok çok, çok yoğun iyi. şeyler üzerinde. Çok derin şeyler üzerinde konuştuğumuz için cümle kurmak bu kadar kolay değil. Aklıma şey geldi ama bir taraftan belki bunun hakkında da bir şey düşünebilirsin. Şimdi bunu ben şey için verdim. Şey örneği olarak verdim. Yani bu tarz e, bireyler. Yani bunu daha doğrusu kıramayan ileride. E, çünkü bu bir bağlanma stiline dönüyor. Aha. Bu, bunu öğreniyoruz çocuk yaşta ve sonra bunu kimle tanıştıysak hayatımızda işte ileride onun üzerinde de aynı şekilde uyguluyoruz. Yani şimdi aklıma geliyor mesela e, dayak yediği halde e, ayrılamayan eşler. Çok, çok ve çok e, ileri derecede eğitimli,
1: entelektüel anlamda oldukça e, yüksek olan pek çok örnek var kadın Evet, bundan, bu, bu eşten ayrılamayan, evet maalesef.
0: Evet, kesinlikle işte bunlar hep çocukluktan getirdiğimiz bir şeyler. Ya öyle daha doğrusu öyle doğuyor. Tabii ki tek sebep bu değil. E, psikolojide hiçbir şeyin tek sebebi yok. Her şey gerçekten çok iç içe e, çeşitli dinamikler barındırıyor. O yüzden bir şeyi tek bir şeye bağlamak hata olur psikolojide. Böyle bakmıyoruz yani olayları ama e, düşündüğünde bunun arasında bir bağ. Kesinlikle var. Yani araştırmalar da zaten öyle gösteriyor. Bunun dışında bir de aklıma şey geldi. Zeze'den yine. Zeze'ye dönüp örnek vereceğim. Ee, bir insanı yok saymak. Şimdi şimdi yok sayıyor ya annesi babası Zeze'yi. Zeze'nin ne düşündüğü, işte Zeze'nin ne hissettiği hiç önemli değil. Ne istediği hiç önemli değil. Zeze'nin bir kere zaten söylediği şeyler duyulmuyor. Aha. Çocuğun söz hakkı yok evde. Evet. Ee, Zeze çok güzel bir cümle kuruyor. Yani bu bir şey olarak bakıyorum ben buna bir, bir tavır olarak bakıyorum artık. Hem dayak yok hem söz hakkı yok. Kendisini o kadar örselenmiş hissediyor ki. E, arkadaşıyla konuşurken şey diyor. Babamı öldüreceğim. O da diyor ki ne? Babanı mı öldüreceksin? Evet. Diyor ki evet babamı öldüreceğim ama içimde. Evet. Onu sevmeyi bırakarak. Birini sevmeyi bıraktığında içinde öldürmüş olursun. Ay evet. <gülüyor> çok e, efsane bir cümle. Efsane gerçekten.
1: Burada bir, şunu yani sözünü kestim e, ve burada bu kitap şu anlamda da biraz eleştiriliyor. 5 yaşındaki çocuk böyle şeyler söyler mi? E, i̇şte bu birazcık hani fazla şey olmuş hmm. kurgu falan ama diğer taraftan ben bence 5 yaşındaki çocuk bunu bu şekilde algılar ve içinde yaşar. ...bunu bu şekilde... Hı -hı. ...bilmiyorum sen psikolog olarak ne diyeceksin... ...ama bence evet... ...bunu bu şekilde algılar... ...ve bunu bu şekilde yaşar... ...bunu ifade eden de yazar zaten... E, ...muhteşem bir şekilde de ifade etmiş... ...parantezimi kapadım... <gülüyor> ...buyurun...
0: <gülüyor> <gülüyor> e, ...evet... ...yo yo ona kesinlikle katılıyorum... E, ...bence de kitap... ...güzel ifade edilmiş... ...yani şey açısından bakıyorum... ...ben tabii şu anda bir... ...gelişim... E, ...kurama açısından bakıyorum... ...işte Piaget'e göre baksak mesela... 5-6 yaşlarında bir çocuğu evet bence güzel örneklendirmiş yani. işte o canlandırmacılık olsun, ben merkezcilik olsun kitapta kesinlikle örnekleriyle verebiliriz. Zeze'nin 5-6 yaşlarında bir çocuğa uygun davranışlar sergilediğini o yüzden dışarıdan işte bir yetişkin okuduğunda bunları bilmeyen bir yetişkin okuduğunda düşünebilir ki Zeze biraz abartılmış ya da işte çok yetişkin ağzıyla konuşuyor şeklinde. Ama bu şekilde konuşan çok çocuk var. Yani özellikle Z kuşağına baktığımızda şu anda çok çok daha gerçekten belki daha yetişkin şey, ağzıyla konuşan çok çocuk var. Yok ben kesinlikle katılıyorum sana. Yani bence ZZ uygun. Yani 5-6 yaşına uygun bir şekilde aktarılıyor. Yani bir de şöyle şu, şu da var şimdi bu kitap.
1: Iç, iç, i̇ç sesi aslında Zeze'nin kendi kendine konuşmaları yani bir, o çocuk o yaştaki o çocukların içinde ne konuştuğunu bilmiyoruz biz, biz de uzaklaştığımız için o yaşımızdan konuşurduk büyük ihtimalle konuşulur da yani ve o şekilde de algı, algılarsın işte birisine öldü şu anda bize çok felsefi bir cümle gibi geliyor bu tabii birisini sevmeyi bırakırsan onun, onun evet. yeni düşünmeyi bırakırsan onu içinde öldürmüş olursun olur. diye ee, yani o çocuk da zaten o anda sahip olduğu şeyler yetenekler bunlar birisini sevmek birisi için düşünmek ee, o zaman o kişi onun için anlamlı oluyor ben bunu durdurursam o ölür aslında bu çıkarımı yapar o çocuk ve evet de öyledir ve işin aslı da aslında öyledir biz bu yaşlarımıza geldikten sonra çok fazla sos koymuşuzdur bence yemeğin üstüne Hesap evet. Odur
0: aslında. evet zaten o yaştaki çocuk akıl yürütme yeteneğini geliştiriyor Aha. yani biz sanıyoruz ki bu daha sonralarda geliştirilen bir şey ama çocuk direkt olarak akıl geliştirme yeteneği yürütme yeteneğini aslında geliştiriyor e, katılıyorum kesinlikle belki hani onun altında o akıl yürütmenin altında bu sözlerinin söylemesinin altındaki dinamik çok daha farklı bir yetişkin gibi düşünüp söylemiyor onu orada. Evet. Daha çocuksa, daha çocuksul, daha böyle direkt bağlantılar kurarak e, bir şekilde dile getiriyor ve bize çok felsefik gibi görünebilir dışarıdan ama aslında altına baktığında gerçekten çok çocukça bir bağlantı kurup belki onu oraya e, yine yine yani yerleştirebiliyor. Evet.
1: Evet kesinlikle hatta yani bu noktada iddialı bir cümle olacak belki ama şunu da söyleyebilirim yani hayatta bazen aldığımızda, sıkıldığımızda, çok fazla geldiğinde, içinden çıkamadığımızda dönüp okunup da o şimdi bize çok ki büyük felsefik çıkarımlar gibi gelen bu cümleler aslında hep orada varlar ve bu kadar da basitler. Yani evet. e, için çok karmaşık bulduğumuz bir sorunun içerisindeyken bu kitabı okuduğumuzda o çocuk algısını tekrardan içimizde e, şey yapabiliriz, yükleyip. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum bir Şey anlamında söylemiyorum İşte oradan çıkmak için bir yöntem öneriyorum size Bakın ne kadar güzel aydınlanacaksınız anlamında söylemiyorum Ama bunu yaptığın zaman otomatikman zaten içinde bu mekanizma çalışmaya başlıyor Evet. O anlamda bir öneri benimki. Hani işte bu kötü durumdan kaçmak için böyle bir kitaba sığınalım, oradan medet omalım değil. Gerçekten adibiyatın <gülüyor> böyle bir gücü de var. Bu kitap onu sağlıyor. Otomatikman bu kitabı okurken sen kendi probleminle ilgili yahu şu çocuğun bakışına bak. Bu kadar net ve açık ve çok doğru. Yani geldim <gülüyor> şu yaşıma ve onun doğruluğunu net bir şekilde söyleyebilirim diyorsun.
0: Evet, evet kesinlikle diyorsun. O yüzden dedim ya bütün kitabı okurken e, kendi çocukluğuma döndüm, baktığım çocuklara döndüm. Şimdiki ailelerin işte çocuklara davranışlarıyla benim ailemin ve benim arkadaşlarımın ailesinin o zamanlarda aklımda kalanını kadar yani işte onların bir şey yapılması... Karşılaştırılması falan hepsi zihninde dönüp dönüp duruyor kitabı okurken ve tabii ki bir sonuca varıyorsun ya da bazen varamıyorsun bir sonuca da varamıyorsun bazen sadece karma karışık ip gibi düğüm düğüm şeyler zihninde kalıyor ama kesinlikle terapetik midir evet terapetiktir bu konuda katılıyorum şey hatırladım mesela ilk travmatik bir olayla karşılaştığın zaman neden bunu hatırladım yani şimdi çok fazla şey vermek istemiyorum ayrıntı ama zaten kitabı muhtemelen birçok insan okumuştur. Çok bilindik bir kitap. Portugan'ın ölümünden sonra Zezen'in yaşadıkları. Aa, bak hala <gülüyor> ne hissediyorum. Gerçekten zaten kitabı tanıtım şekli de öyle ya bir çocuğun acıyla tanışma hikayesi. Evet. Aslında acı her zaman var yani Zezen'in e, kalbinde, içinde, ailesinde hep var ama bu böyle tam bir yumruk gibi indi Zezeye Portugan'ın ölümü. Çok travmatik bir hadise. Bir çocuklukta yaşanacak, inanılmaz travmatik bir hadise. Ve bunu böyle büyütüp bir yere koymuyorum. Yani bu travmatik hadiseleri hepimiz zaten küçük ya da büyük. Çocukluğumuzda ya yaşıyoruz, ya yetişkinken yaşıyoruz. Hayat bu, yaşıyoruz hepimiz zaten. Bu kitabı güzel yapan şey de o anlara bizi götürmesi. O travmatik yaşantılara yeniden bir götürmesi. Üstüne belki yeniden bir düşündürmesi. Belki varsa kabuk tutmuş yarayı azıcık kaşımak, birazcık kanatmak yani. Aslında kitabın yaptığı şey o somatik hadiseler yani hmm. Zeden'in yaşadığı o bedeninde yaşadığı çocuk bedeninde yaşıyor hastalandı ter döktü ateşi çıktı yani düşünüyorum da ne kadar önemli yani ne kadar güzel bir şekilde yansıtılmış kitapta gerçekten böyle olur çok travmatik bir hadiseyle yaşadığımızda bedenimiz de buna çünkü aynı şekilde cevap veriyor çoğu zaman bu şekilde cevap veriyor. İnanılmaz ya. Ya gerçekten <gülüyor> bu adam bu adam bunları yaşamış bence.
1: Ece. Ya yani bu, bu otobiyografik evet kendi yaşamından olduğunu düşünüyorum kesin kesin yaşamış. Yani zaten çok o da 11 aileli bir 11 aileli diyor. 11 çocuklu bir ailenin bir <gülüyor> ferdi. İşte işte o da yarı yerli yarı şey Portekiz orijinli yanlış hatırlamıyorsam yani bence kendisi direkt kendisi ve bu kadar derin his, his, izler bırakacak şekilde olmasının arkasında yatan da gerçek olması bence
0: evet Evet. Ya bence bunu böyle bir tedavi amaçlı bile yazmış olabilir biliyor musun? Sonra <gülüyor> bir anne aranır.
1: <gülüyor> değil misiniz? Önermiyor musunuz? Tüş şeylerinizde, evet. terapilerinizde yazmayı,
0: öyküleştirmeyi önermiyor musunuz? Evet ya aslında bunu bilmiyorum. Ben bizim üniversitedeyken yapmıştık. Böyle bir ödevimiz vardı işte ikramatik hadiseleriniz ya da çocukluğunuzdaki işte bağlanma stillerinizi keşfetmeniz açısından işte hatırladığınız kadar geçmişe inip şimdiye kadar böyle bir öykü gibi yazın. Öyle bir ödevimiz vardı mesela birden fazla dersten aldığımız böyle ödevler oluyordu. Hatta bu şu anda okuduğum bölümde de var bu tarz ödevler oluyor yani kesinlikle.
1: Yani evet. haklı olabilirsin o yüzden kendisine bir iyileştirme süreci için böyle bir şey yapmış olabilir gerçekten umarım iyileşmiştir
0: aynen <gülüyor> yani, yani, kendisi, var iyileşmesi
1: bile, kendisi iyileşmediyse bile dünya üzerinde bir sürü insana dokundu çok İyleştirme. net ve aşikar evet yani en başta Aslında. söylediğim gibi hiçbir şey olmasa tekrar hislenmek, duygulanmak bir başkası için bir e, ona acıma duygusu geliştirmek, empati duygusu geliştirmeyi tekrar hatırlamak anlamında bence çok çok güzel. Diğer taraftan da işte yine dediğim gibi şu yetişkin yaşamımızda son derece komplike olmuş sorunların aslında bir çocuk zihniyle aynı sonuca var ama çok daha basit çözümleri evet. olabileceğini göstermesi anlamında da çok çok güzel bir başucu kitabı olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar okurum ve her okuyuşta aslında dediğin gibi bazen bir sonuca varıyorsun, bazen hiçbir sonuca varmıyorsun. Evet. Hiç değişmeyen şey şu şey oluyor ama, güzel bir duygu bırakıyor
0: kitap. Evet, ya da duygu boşalımı sağlıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani iki, ikisinden bir gerçekten. Ya, eğer sana dokunuyorsa, eğer dokunabilmişse kitap, sen o kadar açabilmişsen kendini mutlaka bir yerde e, bir duygu boşalımı yaşıyorsun. Hı hı. Bir noktadan çünkü yakalıyor seni. Hiç dokunamamışsa bile güzel bir hikayeydi. Büyük kapatabiliyorsun evet, yani. Kapatabiliyorsun doğru. Şimdi kapatmak istiyorsun
1: biliyorum ama tam şu anda kitaba bakarken şu şey cümleyi gördüm de Portukey ile konuşmasında neden küfretmemesi gerektiğini konuşuyor. <gülüyor> evet. Portukey diyor ki küfretmemelisin bu doğru bir şey değil. Ee, ama diyor ama ben küçüğüm bir tek böyle karşılık verebiliyorum. Canım benim ya. <gülüyor> benim ne yapsın? <gülüyor> bir tek böyle karşılık verebiliyor. Şimdi bu, bu cümle hani psikolojik anlamda da bakarsan ciddi bir duygu sağlımı boşalımı sağlıyor. Nasıl? Çünkü evet ya ben de küçüktüm ve yapabileceğim tek şey oydu onun için yaptım ya aslında o kadar da kabahatli değildim. Yapabileceğim en iyi şey oydu ve onu yapabiliyordum gibi seni hani geçmişinle, travmanla ilgili de bir şeye getirebiliyor pek çok cümlesiyle.
0: Burada, buradan bir örnek vermek istiyorum. Bilmiyorum ben bu örneği daha önceki podcastler bölümlerimizde verdim ama bir önce çalıştığım aile, bir önceki ailemde kızla konuşuyorum 4 yaşında Emily'i. Bir gün bana şey dedi, Bilge dedi, çok sinirlendim, çok üzüldüm dedi. Dedim ki neden? Neden bu kadar? Ne oldu? Çünkü dedi, babaannesi yok anneannesi, anneannem dedi, bilgisayarla oynamama izin vermedi dedi. Bana dedi, çok kötü davrandı, bağırdı, kızdı dedi. Ben dedim ki, neler hissettin dedi. E, yani işte çok sinirlendim ben de dedi, üzüldüm aynı zamanda dedi. Peki ne yaptın dedim, gittim vurdum dedi. <gülüyor> Gidip vurmuş A A anneannesine dedim ki vurmak sence güzel bir çözüm mü dedim hislerinden bahsedebilirdin anlatabilirdin ama de nasıl yapılacağını bilmiyorum çünkü benim anneannem İngilizce bilmiyor dedi. Ah oh, kıyamam. <gülüyor> Sadece e, Romanya dili konuşuyor ona ne demiyor Romence mi Romence konuşuyor. E, İngilcesiz zayıfmış. E, Emilinin de romencesiz zayıf. Bilmiyor kendini nasıl ifade edeceğini bilemediği için çocuk ikilemde kaldı ve gitti vurdu. Vurarak gösterdi. Aslında bu kadar e, temel, bu kadar basit ya, bu kadar te temelde olan bir şey. Başka bir yol bilmiyorsan, ya küfrediyorsun e, ya vuruyorsun, şey işte şiddete başvuruyorsun. Evet, Başka evet. bir yol bilmediğinde içgüdüsel olarak yaptığın şey bunlar. Evet. İşte orada
1: yapılacak şey tabii ki e, çok e, gelişmiş yetişkin olarak hani bu, bu çocuk hangi insandan konuşuyor? Nece bu? Çocuk diline evet. bu vurmak ne demek? Ne demek? Yanlımak Yani mesleğe şiddet e, ifade etmiyor çocuk orada. Başka bir şey söylemeye çalışıyor. Burası çok derin mevzu.
0: Buradan biz toparlayalım. Toparlayalım. Aynen. Yani bu bölümde zaten bence güzel bağladık, güzel konuştuk diye düşünüyorum. En azından benim söyleyeceklerim bitti. Senin eklemek istediklerin var mı?
1: Hayır, yok. Bence gayet e, net ve açık. Okuyunuz, okutunuz, başıcınızda bulunsun. Bir <gülüyor> tipik podcastlardaki olduğu gibi bitirelim mi? Yok. Evet, ben, ben çok bitiririm. seviyorum. <gülüyor> çok güzel bir duygu bıraktık. Ben de bununla ilgili konuşmaktan da çok büyük keyif aldım bugün.
0: İyi ki yaptık. Ve de umarım iyi ki dinledim diye hissediyorsunuzdur. <gülüyor> umarım. O zaman teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşme güzel ediyoruz Efendim Hoşçakalın. Hoşçakalınız. hoşça, kalın. hoşça